0: Sí,
1: dentro.
0: cuando quieras. Sí, estamos.
1: Bueno, pues eh, si estamos ya en directo. Perdonar para que veáis que no hay nada preparado, que es espontáneo. Eh, efectivamente, yo tuve una conversión por intercesión del Padre Pío. Estuve muchos años ejerciendo el periodismo. De hecho, sigo ejerciéndolo. Hasta hace muy poco con Iker Jiménez, en Cuarto Milenio. Eh, ahora escribo una página todos los domingos de Historia en la Razón desde hace 12 años aproximadamente. Estuve muchos años en el periódico El Mundo. Eh, derribamos a, a un gobierno entonces con todos los temas de investigación. Estaba yo entonces en la sección de economía del periódico. Pasé por Expansión, pasé por la agencia Europa Press, pasé por la revista Capital y luego he pisado muchos platos de televisión, de Antena 3, eh, de Telecinco, etc. Lo he tenido todo eh, materialmente hablando un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche, pero eh, era un profundo desgraciado porque me faltaba lo más importante para ser feliz, que es Dios. Esa es mi experiencia personal. Sin Dios es imposible ser feliz. Estuve 15 años sin pisar un confesionario, viviendo entre tinieblas, tantas personas que Dios puso en mi camino para que intentara ayudarlas, fue incapaz de hacerlo porque estaba pensando en mí exclusivamente en mi vanidad del periodista, dándole vueltas a, a mi vida. Y, y como digo, conocí al Padre Pío, ¿quién me lo iba a decir a mí? Por mi propia formación, aunque tuve una buena formación cristiana en mi familia, eh, mis padres eran de misa y comunión diaria, pero eh, nada más lejos de mi, de mi espiritualidad que la de un fraile, de un, de un monje capuchino, como el Padre Pío, que vivió hasta 1968, como quien dice en en pleno siglo XX, en un convento en, en la Italia más remota, al sur, para que os situéis geográficamente en el tacón de la bota. Vivió durante 52 años consecutivos hasta su misma muerte. El padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, canonizado por otro gran santo del que hablábamos hace un momento, San Juan Pablo II, en el año 2002. Uno de los más grandes santos en la historia de la iglesia. Unos amigos en el año 2008 nos invitaron a ver una película del Padre Pío producida por la RAI. Y yo iba con Paloma, con la que hoy es mi esposa. Eh, íbamos en el coche a casa de estos amigos a ver la película y yo le comentaba a Paloma mm, la película de un fraile que dura tres horas y media, lo que hay que hacer por amistad. Ese era el estado de mi alma en aquel momento. Yo estaba alejado de Dios, como digo, llevaba 15 años sin pisar un confesionario y empecé a ver esa película y noté que algo se removía en mi interior. El Padre Pío me tocó, por la curiosidad del periodista, cuando llegamos a casa esa misma noche, empecé a navegar por Internet porque quería saber más cosas del Padre Pío. De ahí surgió la idea de viajar a San Giovanni Rotondo, donde él vivió al sur de Italia, para escribir un libro que es un instrumento que lleva ya 20 ediciones solo en España y que ha sido traducido a un montón de idiomas, entre ellos el italiano. Y a partir de ahí, como digo, hubo un antes y un después en mi vida, me fui a confesar, puse mi vida en orden con respecto a Dios, e hice la promesa de rezar el rosario todos los días, lo cual hacemos eh, Paloma y nuestros hijos en familia cada día. Y, y la verdad es que me convertí en una persona... Eh, Inmensamente feliz, tengo ahora precisamente todo aquello que no se puede comprar con dinero, una magnífica esposa, unos hijos maravillosos de 18, 19 años que van a misa todos los días, no porque sean mejores que los demás, sino porque lo necesitan, porque ellos lo quieren y son eh, personas normales, eh, deportistas, eh, sociables, tienen cantidad de amigos. Y, y ahora tengo, como digo, todo aquello que no se puede comprar con dinero. En medio, eso sí, de las dificultades, de los obstáculos, del sufrimiento que todos tenemos, nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida, especialmente en estos días tan largos, tan pesarosos de confinamiento por el COVID-19. Y, y esta película que ahora hemos eh, logrado terminar desde casa, he trabajado con personas de los mejores profesionales del cine español, con Miguel Gilaverte, director de fotografía académico del cine español, que es un converso y que ha quedado deslumbrado por la vida y por el ejemplo de Juan Pablo II. Eh, es el que ha hecho toda la, la fotografía de la serie de televisión Velvet, que os eh, sonará sobradamente, y ha trabajado pues, con grandes directores como Almodóvar, Amenábar y Manuel Uribe y con lo, algunos de los mejores directores internacionales también, y he contado con un equipo, como digo, de Paco Pavón, director de producción, Un Dios Prohibido, Red de Libertad, eh, Poveda, etcétera, Pablo Marcheto Es por tu bien, una película que tuvo muchísimo éxito, eh, en fin, eh, personas muy reputadas técnicamente hablando, que me han demostrado además que son grandes personas, ...y hemos conseguido entre todos... ...por supuesto con la ayuda de Arriba... ...sin la cual hubiera sido imposible... ...terminar esta película... ...que va a ser un auténtico bálsamo de esperanza... Eh, ...porque va a poder verse en millones de hogares... ...y vamos a estrenarla en cines... ...pero las circunstancias... Eh, ...y Dios eh, por encima de todo ha querido... ...que se estrenen estos días... ...donde tantas personas están necesitadas... ...de consuelo y de esperanza... ...y de ilusión... ...con esto quiero decir... Eh, que esta película que se estrena como decías tú al principio el 8 de mayo, pero que ya se puede reservar en la página de la distribuidora European Dreams Factory que es www.edreansfactory terminado en y.es hay una auténtica avalancha de reservas para ver esta película online supone un estreno online lo cual es un indicio claro de que también los distribuidores de cines están reinventando los cines están cerrados y ahora hay que pensar en dar salida a las películas eh, a través de la televisión, de las plataformas digitales. Y al final llegas a la conclusión de que lo único que verdaderamente importa, lo único que te hace ser feliz, es intentar hacer felices a los demás. Eh, yo que siempre, o casi siempre, estuve pensando en mí mismo, con un egocentrismo centrado en mis exclusivas periodísticas, en mi vanidad de periodista, de pisar un plató de televisión que la gente me conociera, en ser famoso, en definitiva, te das cuenta que todo eso no te da la felicidad, que todo eso es un mundo de falsas apariencias eh, en las que, si no está Dios, eh, es imposible ser feliz. Puedo decir, y lo digo aquí, ahora os lo digo a vosotros, lo digo en un plato de televisión, en una emisora de radio, donde haga falta me da lo mismo, que soy eh, feliz porque estoy enamorado de Cristo. Abrí mi corazón de par en par a Cristo sin condiciones, le dije a Cristo que sí, que hiciera con mi vida lo que él quisiera, le ofrecí lo único que cada uno de nosotros podemos ofrecer a Cristo, que es nuestra libertad, para que haga con nuestra vida lo que a él le dé la gana, que siempre será lo mejor para nosotros, y os puedo decir que soy una persona inmensamente feliz, ojo, en medio del sufrimiento, es una gran paradoja, una gran contradicción humana, pero que tiene todo el sentido para los hijos de Dios, a veces pensamos que por nosotros mismos podemos hacer grandes cosas, pensamos que podemos eh, resolver todos los problemas científicos, ahora hablando del, del COVID-19, pero tenemos que tener eh, conciencia, no solo ciencia, como tuvo el padre Pío, porque él fundó un hospital, que es el mejor hospital de Italia, está en San Giovanni Rotondo, el Hospital Alivio del Sufrimiento se llama... ...sino que tenemos que tener conciencia... ...el Padre Pío leía las conciencias... ...tú te ponías delante del Padre Pío... ...y con solo mirarte a los ojos... ...en cualquier idioma... ...te decía hasta el número de domingos... ...que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión... ...tenía ese don de introspección de conciencias... ...pues como os decía amigos... ...hay que eh, combinar... ...la ciencia y la conciencia... ...sin conciencia no vamos a ninguna parte... ...sin Dios... ...no vamos a ninguna parte... No podemos resolver los problemas, necesitamos la ayuda de Dios, de Cristo, que vino a salvarnos, que nos salvó del pecado, nos redimió. Un hombre, además, que vino a predicar el amor y que por predicar eso fue crucificado hace dos mil años. Verdaderamente yo me lo pregunto a menudo, ¿no? ¿Por qué supone un incordio, un estorbo para la sociedad actual un hombre que para muchos... Eh, solo un hombre, para mí es Dios y para muchos también es Dios, aunque solo veamos, lo veamos desde una perspectiva exclusivamente humana, un hombre que vino hace dos mil años a predicar el amor entre los demás, a decir que teníamos que poner la otra mejilla, que fue crucificado, por decir eso, ¿por qué molesta tanto en la sociedad de hoy? ¿Por qué vivimos en una sociedad que ha renegado de Cristo? eso me ratifica en que Cristo realmente es la verdad. Porque humanamente no tiene ningún sentido que se tenga tanta rabia, tanto odio a una persona, insisto, que vino a predicar el amor. Esa persona que es Cristo, que es la verdad, me cambió la vida a través del Padre Pío. En el año 2009, el 5 eh, de agosto, que luego me enteré que era un día muy especial, que era el, la festividad de la Virgen de las Nieves, yo abrí mi corazón de padre para Cristo por todo lo que mis padres rezaron por mí, aunque estuve, como digo, 15 años alejado de Dios, bueno, en el abismo. Yo iba a decir cerca del abismo o al borde del abismo, en el abismo. Si no hubiese sido de hecho por la infinita misericordia de Dios, eh, yo no estaría aquí. Con eso creo decirlo todo. Y ahora, pues, soy una persona feliz, soy una persona. Que, que disfruto con las cosas pequeñas y sobre todo disfruto haciendo felices a los demás, preocupándome por los demás, intentando salvar almas, que es lo único que me interesa. A estas alturas de mi vida no me importa un bledo. Me preguntaban hace poco en una entrevista eh, qué suponía esta película de Boitigua en mi carrera como director. Y mi respuesta fue contundente. Mi carrera como director de cine me importa un bledo. Lo único que persigo es salvar almas, ayudar a los demás, acercarse a Dios y compartir el mayor tesoro que yo tengo. Si Dios me ha cambiado la vida, ¿por qué no se la puede cambiar a otras personas que humanamente son mucho mejores que yo? Y esa es la clave, amigos, el estar cerca de Dios, eh, porque sin Él, lo diré una y mil veces, es imposible ser feliz. Yo no sé si os he soltado un rollo, un speech, una predicación, pero esa es la verdad, es la experiencia de mi vida.
0: Para nada, José María. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante eh, tu testimonio. Y bueno, ahora empezamos el turno de preguntas. El, bueno, este directo se realiza a través de YouTube, entonces tenemos un chat habilitado a través del cual la gente suele hacer preguntas. Y nos han llegado varias. Concretamente, pregunta Mar Marta Contreras Aspe en relación con el título. Dice, buenas tardes. ¿A qué se refiere con el mundo necesita líderes revolucionarios? Muchas gracias.
1: Necesitamos líderes revolucionarios como revolucionario es, fue y es eh, Jesucristo, que es el, el, el líder más revolucionario de la historia que vino a predicar el amor. ¿no? Eso es toda una revolución de amor y de esperanza. Los líderes realmente se forjan en dos vertientes, en la vertiente humana y en la vertiente espiritual, sobrenatural, interior, que trasciende todo lo humano. Esa combinación es realmente explosiva en el liderazgo. Eh, reducir el liderazgo a unas fuerzas meramente humanas es quedarse corto. Es como esa... ¿Por qué vas a volar? no? Eh, como una gallina, como un ave de corral, como puedes volar como las águilas. Y es, es una gran verdad. Eh, hay personas que humanamente son extraordinarias, personas eh, que incluso están en mi equipo de, de cine y que les falta ese salto cualitativo que es estar cerca de Dios para ya salirse como líderes eh, en sus respectivas vidas.
2: Tengo la, la siguiente pregunta, es de Miriam Saez, y dice así, ¿qué crees que nos dirían el padre Pillo y San Juan Pablo II en estos tiempos que estamos viviendo?
1: Pues los dos coincidirían en una frase, además, eh, mítica ya de, de Juan Pablo II, no tengáis miedo no tengáis miedo de abrir el, el corazón a Cristo eh, seguidle no No tengáis miedo, no os avergoncéis de Cristo, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros eh, coinciden estos dos grandes santos en que sin Dios es imposible ser feliz y con Dios es posible todo
0: muchas gracias eh, Preguntan a Rubio eh, ¿Por qué hay pocos líderes católicos o estos se esconden?
1: <risa> hay, hay un tema que, que es para analizarlo ¿no? eh, Una cosa es ser prudente, cauteloso y otra cosa es ser cobarde Yo creo que hay que salir hoy más que nunca en defensa de la verdad que es Cristo Yo como periodista eso me ha podido implicar pues una persecución o, eh, bueno, en forma de, de burlas, en forma de decir este tío pues eh, de qué va, ¿no? Cuando ha estado tantos años trabajando en el periódico El Mundo y ejerciendo el periodismo. Bueno, nunca es tarde en mi caso si la dicha es buena. Y hay que abanderar eh, a Cristo, hay que hablar de Cristo, hay que compartir lo mejor que tenemos con las personas, tantas personas que están necesitadas de amor. Yo frecuento las redes sociales, tengo muchos seguidores en redes sociales, sobre todo en Facebook, no sé si son 150.000 seguidores aproximadamente, y recibo, como os podéis imaginar, decenas de mensajes privados cada día de personas que están sufriendo, sufriendo mucho, personas que están alejadas de Dios, madres con hijos metidos en la droga, personas en paro, ahora todavía muchas más, personas que no encuentran un horizonte en sus vidas y que recurren a mí porque ven que pongo imágenes de Jesucristo, del Padre Pío, de Carlos Boitigua, de Juan Pablo II, y yo les intento llevar consuelo, les intento eh, ofrecer lo mejor que puedo ofrecerles, que son mis oraciones. Esa novena del Sagrado Corazón de Jesús que rezaba diariamente el Padre Pío por todas las almas que necesitaban ayuda. Pues hay que ayudar, hay que ayudar, amigos, a muchas personas que están necesitadas de amor y que necesitan un asidero, no tiene un asidero donde cogerse y ese asidero, el mejor asidero que puede haber y es mi experiencia personal, es Cristo
0: José, vas tú o... bueno, te, tengo muchas preguntas José María, nos estamos organizando internamente no te voy a engañar pero voy bueno. a
1: intentar ser breve, ¿eh? no me voy a enrollar mucho
0: no, no te preocupes porque hay muchas, así atendemos más pregunta Pablo Fernández ¿Se es, ¿Se es libre cuando se entrega la libertad?
1: Se es, libre cuando uno, se es libre cuando uno se despoja de todo aquello material que, como digo, no te da la felicidad. Lo comentaba hace un momento y yo lo, lo tuve todo materialmente. Tenía un buen sueldo, lo tenía todo, un buen coche, una buena casa, pero no era feliz. Y cuando uno se despoja de todas las cosas que son pasajeras, y cuando uno se entrega a Cristo es cuando realmente, y entregándose a Cristo se entrega a los demás, es cuando realmente es feliz. Cuando uno se siente liberado de todas las ataduras y cuando realmente experimentas la auténtica felicidad, estar con Cristo.
2: Eh, hola, mil gracias. Eh, Ana Martín pregunta... ¿Qué supuso para ti tu conversión en tu vida profesional?
1: Bueno, en mi vida profesional eh, supuso un vuelco, lo mismo que en mi vida personal. Eh, hasta aquel momento yo llevaba muchos años, como os decía, ejerciendo el periodismo y, y me replanteé la vida. Si yo soy, aparte de periodista y ahora cineasta, soy escritor profesional he escrito, pues ya he perdido la cuenta decías 30 libros, <coughs> perdón no sé si son más de 40 ya sobre todo de historia, porque soy un gran apasionado de la historia, siempre desde joven me ha fascinado, he leído mucho muchos libros de historia, sobre todo biografías, porque creo que se puede aprend aprender de las personas con la independencia de su credo religioso o político, siempre las personas tienen cosas buenas y hubo un antes y un después desde mi conversión a partir de ese momento me, dediquí, me, me dediqué perdón, a escribir libros que hiciesen bien a las personas. El libro del Padre Pío, varios libros que he publicado el Padre Pío, libros de Fátima, eh, un libro de Así se vence al demonio, eh, en fin, libros que, que hagan bien a las almas, que al mismo tiempo me sirven a mí para intentar ser mejor persona. Gracias. Muchas
0: gracias por la pregunta, o por la respuesta, perdón. <ríe> eh, pregunta. pregunta también. Álvaro Chillarón de la Fuente. El padre Pío afirmaba que Dios permite en nosotros algunos males para poder sacar de ellos un bien. ¿Cree usted que el COVID-19 es una correlación divina para volver la mirada a él? Muchas gracias.
1: Bueno, yo no soy, yo no soy una persona, digamos, apocalíptica, en el sentido de que eh, yo procuro no perder la paz jamás. Creo que todo lo que te hace perder la paz no viene de Dios, viene del maligno, viene del demonio que existe, porque es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Y vaya que sí existe, todo lo que ha intentado enredar para que no saliese la película de Juan Pablo II. Pero, pero vamos, yo creo que, que, que el, el demonio pues, siempre intenta jugarnos malas pasadas, eh, quiere la destrucción de la humanidad, quiere que nos condenemos, que vayamos al infierno. Y, y bueno, eh, eso es indudable, ¿no? Mm, también es cierto que la ira de Dios existe, históricamente y evangélicamente hablando, existe. Mm, Sodoma y Gomorra desaparecieron del mapa, eran eh, ciudades que en aquel momento vivían entregadas a la lujuria que habían renegado de Cristo absolutamente, renegado de Dios en este caso y fueron borradas literalmente del mapa eh, nosotros, es cierto, en esta sociedad de hoy hemos dado la espalda a Cristo España, sin ir más lejos, es un país que hoy, más que nunca necesita ser evangelizado tierra mariana por excelencia y católica a lo largo de toda su historia y sin embargo hoy estamos en un momento muy complicado lo decía anteriormente en el que tenemos que salir en defensa de Cristo en el que tenemos que dar a conocer y amar a Cristo porque es lo mejor que podemos hacer por los demás y esa es la clave eh, ¿el COVID-19 es un castigo divino? no lo sé, yo no soy Dios pero eh, es cierto es cierto y es un hecho comprobado, constatado en lo que a mí respecta, que está sirviendo para que haya muchas conversiones. Muchas personas que, como yo, estaban alejadas de Dios y han dado un vuelco a su vida y están retornando a Dios. Eh, si os fijáis, históricamente, a mí que me apasiona tanto la historia, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la humanidad retornó a Dios. Duró lo que duró, pero cuando se sufre... Cuando se experimenta el sufrimiento, hay muchas personas que vuelven a Dios.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, José María, en primer lugar también por la, por la charla que has dado, que me ha encantado. Y esto es una pregunta un poco, eh, no es del chat, es más dirigida por parte nuestra. Eh, yo hablo en particular, pero también de parte de todos. Y es que como, si es verdad que compartimos un proyecto un poco común, que es intentar dar a los demás lo que a nosotros nos hace felices, que es Dios, ¿qué consejo nos darías a nosotros? Porque es verdad que pues, es a distintas escalas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías a nosotros y a todas las personas católicas que te están viendo para poder ayudar a esa gente que busca algo, no sabes si es Dios o, o, o lo que busque? Muchas
1: gracias. Es muy importante, muy importante esa pregunta que me acabas de hacer porque cuando yo hacía la película de, de Juan Pablo II estaba pensando no en el público católico, no en los espectadores católicos me interesan las personas que no creen las personas que están alejadas de Dios ha habido personas, no solo ya del equipo técnico de la película sino algunos eh, críticos de cine, eh, algunas personas eh, ateas incluso, que han visto la película y se han quedado deslumbradas. Ese es el público que, me, que a mí me interesa. ¿Cómo podemos hacer bien a los demás? Pues cada uno desde donde está. Yo soy periodista, pero otros serán médicos, arquitectos, abogados... Me da lo mismo. Donde, allí donde estemos, lo que sí tenemos que tener claro... Es que, como decía San Juan Pablo II, no debemos jamás avergonzarnos de Cristo y tenemos que darle a conocer y amar. Y esa es la clave, ¿no? Y, y sobre todo entre aquellas personas, no solo entre los católicos tibios, sino sobre todo entre, entre aquellas personas que, por las circunstancias familiares que sean, no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de formarnos eh, en, un, en, el, en el catolicismo. Vale. Pues muchísimas
2: gracias. Sí, la, la siguiente pregunta es de Gonzalo García San Miguel, un amigo muy un amigo nuestro, muy querido, que dice: pregunta ¿Qué impulso crees que necesita el mundo del cine para que se hagan más películas con valores?
1: <risa> pues necesita un milagro audiovisual, en este caso, ¿no? Eh, el cine católico, lo sabéis todos eh, mejor que yo, está penalizado no hay ayudas oficiales eh, y sin embargo hace falta impulsarlo mucho, por eso yo os animo a que empecéis ya a suscribiros a la página de European Dreams Factory es edreams, acabado Y.es. Eh, aunque el estreno es el 8 de mayo ya hay una auténtica avalancha de reservas y que de esta manera impulséis también esta película, que es una película, ojo que no es una película mía, ni es una película de Miguel Gilaverte, ni de Pablo Marcheto, ni del de resto de los miembros del equipo. Es una película de Juan Pablo II para salvar almas porque es uno de los más grandes intercesores que hay hoy. De hecho, en la película, aparte de haber entrado en los archivos secretos comunistas de Polonia, donde hemos exhumado documentos, incluso alguno de ellos que explica el plan para envenenar a Juan Pablo II hay una parte muy importante de la película que se dedica precisamente a los testimonios humanos que tienen una fuerza portentosa porque el espectador se va a preguntar si esto le ha sucedido a esta persona, ¿por qué no me puede suceder a mí? Y es muy importante que impulséis esta película, y es una forma de, de impulsar el cine católico y que todas las películas católicas que se hagan, pues que intentai, intentéis eh, promocionarlas, aconsejarlas, recomendarlas entre vuestros amigos.
2: Fenomenal. Eso haremos.
1: María. Bueno,
2: oh, perdón. Dale cañada. Dale, dale tú, Javi. Dale, dale. Bueno, genial. Pues... Eh, al hilo de esta, justo por eso le cortaba a Javi, porque eh, han hecho varias preguntas con este tema y justo al hilo, como ahora lo que se llama mucho en el cine, por lo menos llama, es el tema de la sexualidad, eh, un poco todo, ¿no? A lo mejor el libertinaje y... ¿Cómo puede hacer una persona que trata un cine como el tuyo rentable esta, profe esta, esta profesión?
1: Bueno, el cine católico es rentable, no económicamente, sino espiritualmente. Yo he dirigido en dos años y medio, se dice pronto, tres películas. El misterio del padre Pío, Renacidos y ahora Boitigua la investigación. Todavía tenemos que terminar de pagar la primera película. No es un cine rentable, es un cine deficitario. Pero ahora, si yo no cambiaría por nada, los centenares, los miles de testimonios que he recibido de personas que han visto estas dos películas y de los que van a ver la película de Boitigua en el sentido de que ha cambiado sus vidas. Eso no se puede comprar con dinero. Eso es algo muy grande, eso es algo que te sirve para darte cuenta de que yo no soy nadie sino que estas películas son instrumentos del padre Pío o de San Juan Pablo II que para eso son los santos, ¿no? son grandes intercesores el único protagonista de nuestro Señor Jesucristo para salvar almas nada más, yo no persigo fama ni dinero, solo persigo ayudar a los demás, salvar almas y hacer o paliar en parte todos esos pecados de omisión en los que cometí todos los años que estuve ejerciendo el periodismo y en los que viví alejado de Dios y fui incapaz de ayudar a muchas personas.
0: Eh, José María, muchas gracias. Volviendo al origen de la charla, al final título es «El mundo necesita líderes revolucionarios» y, claro, en, en, el, en tu caso concreto, hay dos líderes que cambiaron tu vida. ¿no? Concretamente, el primero fue el padre Pío, luego San Juan Pablo II. Y me pre pregunta eh, Marta Núñez, dice… El mundo necesita líderes, eso, eso lo sabemos, pero dentro del título, la palabra revolucionarios, es decir, el mundo necesita líderes revolucionarios, ¿qué queremos decir con revolucionarios? ¿Qué, qué, qué es una revolución en este caso?
1: Revolucionarios es, eh, sencillamente, ir contra corriente. Ir contra el pensamiento único, ir contra el buenismo, ir contra todos los dogmas establecidos en una sociedad paganizada, descristianizada. Es ir contra corriente. Ahora mismo, eh, si defiendes a Cristo eres un revolucionario porque estás en contra del sistema y yo me siento un revolucionario yo hago una revolución de amor y de esperanza yo doy a conocer y, amor a, y amar a Cristo y esa es la auténtica revolución lo demás son cosas secundarias
0: Perfecto, muchas gracias eh, nos pregunta eh, Claudia, eh, Claudia Rieta ¿Tiene alguna anécdota de la película en la que haya cambiado la vida de alguno de los actores? Y Muchas verdad, gracias. Eh, José María, antes que contestes, eh, que también me pregunta Mercedes Prado, es eh, una pregunta muy parecida, pero me pregunta qué, dificultad, qué dificultades encontraron para que, no se, para que no se hiciese la película de San Juan Pablo II, para haber comentado algo de dificultades.
1: Pues mira, muchísimas, inimaginables. Desde el primer día pero al mismo tiempo esto te sirve para darte cuenta de si, la, de si la película es tuya o es de Dios, en este caso de Carlos Boitigua, ¿no? que es un gran intercesor. Mira, nosotros empezamos a rodar la película en diciembre, como quien dice anteayer. Eh, yo tuve una, una proyección, un pase en un cine eh, en España de la película Renacidos. Mantuve un coloquio con los espectadores y al término del coloquio se me acercó una mujer con un libro, con el libro de la película de Renacidos, para que se lo dedicase a una persona que me conocía mucho por mis libros, que es profesora eh, de Historia en la Universidad de Cracovia. Y acto seguido esta, esta señora me dijo, mira, eh, yo soy también devota, eh, no solo del padre Pío, sino también de Juan Pablo II. Y claro, ahí ya se me abrieron los ojos del alma, no nunca mejor dicho, porque le puse las cartas sobre la mesa y le dije, pues yo también soy devoto de Juan Pablo II y además estoy pergeñando una película sobre él. Y acto seguido me dijo, José María, ¿te interesa una entrevista con el cardenal Disich, que fue secretario de Juan Pablo II durante casi 40 años? Yo claro, me quedé deslumbrado, le dije, ¿cómo no me va a interesar? Y me dijo, pues no te preocupes, que yo te la consigo. Y me comentó, ¿te interesa una entrevista con Slawomir Miroder, el postulador de la causa de canonización? Y le dije, ¿cómo no me va a interesar? A Roma que me voy también. Te das cuenta como todo eso es providencia pura, ¿no? cómo la víspera del decreto del estado de alarma, habíamos terminado el montaje de la película, lo cual nos permitió luego desde casa poder terminarla. La hemos terminado en plena pandemia del COVID-19. Eh, claro, todas estas son eh, cosas que, que no suceden por casualidad, sino por causalidad, que es muy distinto. Cuando Miguel Gilaverte, que es un converso, que ha quedado fascinado por la figura, y voy con, en este sentido en tronco con la primera pregunta, que ha quedado, ha dado un vuelco a su vida, ha quedado fascinado por Juan Pablo II, Claro, estamos hablando de Miguel Gilaverte, que es, para mí, el mejor director de fotografía del cine español. Eh, cuando, al principio de la película, eh, él llamó a la persona que nos tenía que surtir de todo el equipo técnico, de las cámaras, de las ópticas, de los trípodes, eh, y le preguntó eh, esta persona, el dueño de esa empresa, por cierto, Miguel, ¿y ahora con qué andas? ¿Con qué proyecto? Porque, claro, él estaba acostumbrado a que le dijera que estaba con una película de Almodóvar de, de 10 o 20 millones de euros, eh, o de Amenábar o de quien fuera, ¿no? Le dijo, pues mira, estoy ahora mismo con mi primera película católica. Una película sobre San Juan Pablo II. Anda, ¿y quién es el director? Y le dijo, José María Zabala. dice, José María Zavala, el mismo de Renacidos, si ¿Sí he visto la película y le dijo a Miguel Miguel claro se quedó, imaginaros ahora cuando os lo cuente ¿no? le dijo a Miguel coge todo el equipo que necesites gratis el tiempo que lo necesites no os podéis imaginar lo que vale el alquiler de un equipo de esta envergadura cada día pues tuvimos ese equipo casi durante un mes dando vueltas por Europa así que ha habido muchas dificultades para hacer la película muchas veces en las que he estado tentado de arrojar la toalla que ya no podía más pero al final se han ido abriendo puertas de manera providencial y una película además que pensábamos estrenar en los cines se va a estrenar, gracias a Dios, en la televisión en un momento muy importante en el que hay muchas personas necesitadas de esperanza.
2: Bueno, eh, José María, ¿me escuchas? Sí. Vale. Nada, que muchísimas gracias eh, por la charla, por eh, la respuesta tan sincera a las preguntas y tan directas, que también viene muy bien. Y después, eh, bueno, aparte de agradecerte todo esto, ahora lo que vamos a hacer es eh, presentar a, a la siguiente ponencia, ¿no?, que tenemos este domingo, que va a ser bastante controvertida porque ya lo ha sido anteriormente y es, es, se llama La Iglesia Responde, la llevará a cabo don Nicolás Álvarez de las Asturias. Que muchos lo conocerán, es cura en, en Santa María de Caná y bueno, aparte teólogo y autor de varios libros muy interesantes, y va a responder a, o sea, el título es La Iglesia responde, ¿y responde a qué? Pues eh, a temas controvertidos en general con la Iglesia. Por ejemplo, eh, suscitaron muchísimas preguntas el otro día sobre, eh, sobre la charla que dio Carlos Chiclana eh, de Desarrolla tu potencial erótico y cómo eh, en cuestión de moral la Iglesia veía todos esos temas, pues todas esas preguntas eh, se la, don Nicolás en este caso las responderá y, y bueno, en mo muchas otras preguntas también, eh, no sé si Javi o alguno quiere añadir algo sobre la charla
0: no, Lo has dicho perfectamente, lo único que son preguntas, nosotros al final llevamos ya nueve charlas entonces tenemos una web habilitada, como sabéis que nos llegan muchas preguntas entonces hay algunas que han quedado sin responder y hemos pensado que cada X tiempo, cada X charlas pues tengamos una charla con don Nico, que es un sacerdote amigo nuestro al que le planteaba mucho, muchas dudas sobre la vida y la responde siempre muy bien. Entonces la idea es preguntarle preguntas, pues, hacerle preguntas de todo tipo, más allá de las que ha comentado José sobre sexualidad, que salieron el otro día y no se respondieron porque eran sobre sexualidad enfocados desde el punto de vista moral y Carlos Chiclana lo estaba enfocando desde el punto de vista fisiológico. Eh, pues más allá de, de esas, pues preguntas de todo tipo. Es decir, desde de, de, ¿por qué la Iglesia no, no da el dinero, no vende el Vaticano? Yo qué sé, típicas preguntas que salen en el día a día mucho. Pues se la vamos a plantear todas las que nos lleguen Así que os invitamos a que preguntéis a saco. Tenéis la web habilitada para mandar
1: preguntas y el domingo las responderemos, o la responderán en este caso los es, es muy interesante esa charla, seguro que lo va a ser. Yo conozco a don Nicolás con, desde cuando no era sacerdote <risa> del colegio y, y, puedo, y puedo dar fe, nunca mejor dicho, que es un gran sacerdote y además tiene una mente privilegiada.
0: Ya, yeah. eso es. también es verdad. Así es. Oye José María, mil millones de gracias. Sabemos que estás a tope con el escenario de la película y que, sí. y que te quieres liar para todo y te hemos conseguido ligar, liar también para que vengas con nosotros. Así que te lo agradecemos de corazón. Ha sido una pasada tu testimonio, cómo has respondido a las preguntas y, y nada, seguro a, a nosotros particularmente nos ha ayudado mucho
1: y seguro que a la gente también. Así es que nada, que eso es lo que importa y gracias a vosotros por contar conmigo. Me habéis hecho sentirme más joven.
0: <risa>
2: Muchas gracias
1: de verdad. Gracias José María. Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos el Gracias.
0: domingo. Hasta luego. Hasta luego.